0: Và chủ đề của ngày hôm nay, tối thứ 6 à, Như thường lệ hàng tuần Thì tôi sẽ dành thời gian Để mà cùng tổng kết với các bạn Về những cái vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán Những vấn đề đang nảy sinh với thời sự về tài chính quốc tế Lần này chúng ta sẽ quan tâm tới đại dịch Covid lần thứ 2 Thực chất ra nó là một làn sóng thứ 2 về đại dịch Covid Và cái tác động của nó đối với Cái kinh tế xã hội, các hoạt động kinh doanh Cũng như là những diễn biến của cái bầu cử Uh, Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 11 tới Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến cái sự phản ứng của thị trường thế giới hiện tại Và trong suốt khoảng 5 tháng tiếp theo Của thị trường chứng khoán Đây là một cái video trong chuỗi cái video Thế giới uh, hậu đại dịch Mà tôi vẫn tiến hành kể từ lúc Chúng ta có cái đại dịch uh, Covid đã xảy ra Thì đây là một câu hỏi Nó liên quan đến là hiện nay đại dịch đang diễn ra như thế nào Nhưng cái ảnh hưởng của nó Lên phép Ngân hàng Trung ương Mỹ và các ngân hàng thế giới làm sao Nhưng cái ảnh hưởng lên các hoạt động kinh doanh Ý nghĩa của nó đối với hệ thị trường tài chính Và chúng ta cùng cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ Nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Mỹ Thứ nhất, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu là Đại dịch này đang diễn ra như thế nào Thì chúng ta thấy được một điều là Tại thời điểm hiện nay khi tôi làm cái video này Thế giới có gần 10 triệu người đã nhiễm cái đại dịch Đấy. Chúng ta có 9 triệu 710 nghìn người và hiện tại thì đã có khoảng 5, Gần 500.000 người đã bị uh, Mất vì đại dịch Và thực tế ra Với ngày hôm qua Thì cái tốc độ nhiễm của đại dịch Nó ngày càng lây lan mạnh trên thế giới Cụ thể là Mỹ hiện tại là đã Có 2,5 triệu người nhiễm Và mỗi một ngày có khoảng 40.000 người Bị nhiễm mới Và khoảng gần 700 người, 650 người Bị mất vì đại dịch Đây là con số rất là đau xót Và các bạn biết không Brazil là cái quốc gia mà người tổng thống của nó Không có tiến hành cách ly xã hội Mà ngay từ lúc mà đại dịch xảy ra Thì ông khinh thường cái đại dịch này Và để cho đại dịch lan tràn khắp quốc gia Thì thời điểm này Brazil là quốc gia thứ hai Và là quốc gia rất là đông dân 212 triệu dân Và cũng có là một triệu hai người bị nhiễm Và 40.000 người nhiễm mỗi ngày Và mỗi ngày có khoảng 1.200 người bị bị mất vì đại dịch Thậm chí là ở một số bang như Sao Paulo là cái thành phố rất là lớn của của Brazil Thì hiện tại thì Nghĩa Trang đã không còn chỗ để mà chôn cái người mới bị mất vì, vì bệnh đại dịch Họ phải đào những người cũ lên Đấy là một cái thảm cảnh mà thực tình tôi cảm thấy rằng là chúng ta rất là may mắn bởi vì chúng ta đang sống tại Việt Nam và chúng ta thấy vui nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là chúng ta có cái empathy tức là cái sự đồng cảm với lại người dân của thế giới bởi vì khi nhìn đại dịch xảy ra ở Brazil, ở Nga, ở Ấn Độ ở nước Anh ở Peru, Chile, Nam Mỹ thậm chí là ở Iran suốt từ lúc mà đại dịch xảy ra tới giờ nó chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì tôi phải nói rằng là đây là một cái tình hình cực kỳ xấu đang xảy ra trên toàn thế giới và điều này nó xuất phát từ Trung Quốc Mà đến thời điểm này Trung Quốc thì khống chế dịch rất là tốt Một nền kinh tế mà có 1 tỷ tư dân Mà mới chỉ có bị có 83.000 người thôi Thì tôi cũng không biết là đây có phải số liệu thực tế hay không Thế nhưng mà đây là một số liệu cho chúng ta thấy rằng là hiện tại Những vấn đề liên quan đến Covid-19 Nó đang xảy ra rất là rất là mạnh mẽ trên toàn thế giới Ước tính là khoảng 20 triệu người Mỹ đã có thể nhiễm nCoV thì đây là cái cảnh báo và cái ước tính của giám đốc CDC của Mỹ Và tương đương với 6% dân số Và rõ ràng theo ông ta thì nhiều người Mỹ vẫn có nguy cơ nhiễm cái đại dịch này Và theo ước tính của chúng tôi hiện nay Số ca nhiễm thực tế cao gấp 10 lần Cái con số được ghi nhận Và hiện tại thì đấy như tôi đã nói với các bạn Đó là khoảng 2,5 triệu người đã bị nhiễm cái đại dịch này Thì cái đại dịch này nó đã ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán thực tế ra thì các bạn nói rằng ở thị trường chứng khoán là cái thị trường nó sẽ không có gắn kết nhiều với lại cái câu chuyện là kinh tế thực thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế và thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế đó là câu nói của ông Paul Krugman là một trong những tác giả của giải Nobel kinh tế kinh tế học thế nhưng mà nó quyết định đứng đằng sau là bởi vì cái sự hỗ trợ của Fed và ngân hàng trung ương thế giới đã bơm một lượng tiền rất là lớn ra thị trường và nó khiến cho thứ nhất là người dân khi ở nhà giãn cách xã hội Social distancing Và nghỉ việc, họ không việc làm Họ nhận những trợ cấp tiền helicopter money Từ chính phủ Và họ bỏ cái tiền đó, họ đi kinh doanh Ở trên sàn chứng khoán Để với hy vọng là có một cái nguồn thu nhập thứ hai. Chúng ta cũng biết rằng Đây là một cái hiện tượng Nó đã xảy ra suốt từ lúc Khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 Cho đến thời điểm hiện tại Thế thì có một nhóm những nhà đầu tư trẻ Nó gọi là nhóm những nhà đầu tư Robinhood những người đánh chứng khoán theo kiểu CW, những cái cover warren Chứng quyền của Mỹ Ở cả chiều, ở côn là chiều buy Và chiều put là chiều sell Họ đều kiếm được tiền nhưng phần lớn là kiếm được tiền Từ côn Thì những cái đại dịch nó đã xảy ra Nó tạo ra cái cơ hội như vậy Nhưng vậy thì làn sóng thứ hai Nó có tạo ra cái cơ hội như vậy hay không Thì chúng ta hãy cùng xem Nhưng mà với cái điều kiện là Chúng ta thấy rằng là ngày càng nhiều người lo lắng Vì cái đại dịch này đấy Chúng ta thấy đấy là 9 gần 10 triệu người rồi Và ngay cả vị tổng thống Brazil cũng nói là đã có thể là bị đã nhiễm nCoV rồi Và tổng thống này là cái tổng thống rất là hài hước Nằm ngày 25 tháng 6 vừa rồi ông Jair yeah Bolsonaro Ông nói là ông có thể phải xét nghiệm lại một nữa bởi vì ông đã có thể dính cái cái, cái bệnh dịch này Thì Đây là cái mức độ rất là nghiêm trọng Và ông luôn luôn coi nhẹ cái mức độ nghiêm trọng của cái đại dịch này và rất nhiều lần ví Nó là cái cúng vặt. đấy Thế nhưng mà thực ra thì không phải là như vậy Cái nguồn cơn sâu xa Không phải là ông Tổng thống này quá rốt Để không biết rằng đây là một đại dịch nguy hiểm Cái nguồn cơn sâu xa Của ông Tổng thống Brazil này Hay là sự mở cửa, tái mở cửa lại nền kinh tế Mỹ Nó là vấn đề liên quan tới An sinh xã hội Vấn đề của nó là Brazil Thì là cái quốc gia mà có tỷ lệ thất nghiệp Và những người lang thang sống ở các khu ổ chuột các thành phố lớn rất lớn Họ không thể là giãn cách xã hội như các nước khác Họ cũng không thể là đóng cửa nền kinh tế trong vòng 2 tháng, 3 tháng để chờ đợi khi đại dịch qua đi và tái thiết lại nền kinh tế giống như Singapore hay là những quốc gia mà đã tiến hành cái phương pháp này thành công giống như là Việt Nam trong một tháng, từ mùng 1 tháng 4 vừa rồi cho đến khoảng 21 tháng 4, tức là 21 ngày Không thể làm như vậy được Bởi vì cái người lang thang, người không có tiền, người bị thất nghiệp rất là nhiều Nếu như họ đóng cửa lại nền kinh tế Thì những người này là những người bị tổn thương đầu tiên Và những người này Nó sẽ nảy sinh những cái phong trào biểu tình Bạo động biểu tình cướp bóc Giống như đã xảy ra ở Mỹ Và đó là lý do tại sao Mà Brazil mặc dù là Bị cái đại dịch nó tàn phá như vậy Nhưng Tổng thống vẫn phải Áp dụng một cái biện pháp đó là Sống chung với lũ tức là Mặc cho bệnh dịch vẫn diễn ra Vẫn hoành hành, người chết vẫn chết Người bị bệnh vẫn bị bệnh Nền kinh tế vẫn phải vận vận động bình thường Và ông buộc phải nói cứng với chức truyền thông rằng Đây là một cái dịch cúng vặt Và mọi người hãy cứ đi làm Bởi vì nếu không có làm thì không có ăn Điều đó là hoàn toàn đúng Bởi vì bây giờ đối với lại nền kinh tế Mỹ Giống như là cái đợt vừa rồi Rất nhiều nhà vận động và hoạt động ngoại giao Cũng như chính trị gia Nói rằng là phải đóng cửa nền kinh tế Mỹ Thì mới chống lại đại dịch nhưng mới chỉ đóng cửa được gần một tháng trời Ở New York và các bang ở Florida Rồi miền Nam nước Mỹ Arizona này kia đúng không Rồi ở phía uh, San uh, San Diego Hay là khu Los Angeles Nhưng đóng cửa thì nó dẫn đến một điều Đó là những dân nghèo vào nước Mỹ Có khoảng 500.000 người là vô gia cư Thế thì những người này không đóng thuế bảo hiểm Làm gì có tiền helicopter để mà mua uh, Nhu yếu phẩm Thành thử ra là nhân cái cơ hội mà có một cái vấn đề liên quan đến chuyện là Cảnh sát gây uh, cái nghẹt thở và gây chết người cho một người thanh niên da màu của Mỹ Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Chứ phải tôi, tôi nghĩ tôi Mỹ nha Thì nó tạo nên cái làn sóng phản đối cái cảnh sát Và biểu tình bạo loạn, làn rộng khắp nước Mỹ và có thể là sẽ có một số cái thế lực đứng đằng sau để kích động Giống như Mỹ thì rất giỏi về cái cuộc cách mạng màu mà Cho nên là cái việc kích động nó là đơn giản Thì ai đứng sau cái chuyện đó tạo ra sự bất ổn của xã hội để gây cái ảnh hưởng Để lúc mà bầu cử Tổng thống Mỹ nó có những cái điều khoản lợi cho cái ứng viên của phe đối lập Thì tôi có thể đây là một cái thuyết âm mưu nó không chắc chắn cho nên tôi cũng không thể nói cái chuyện này được Và cũng không thể kết luận một cách hàm hồ và không có chứng cứ Đúng không? Thế nhưng mà mình cũng có thể đặt cái giả thuyết như vậy thì cái vấn đề nguyên nhân sâu xa Nó không phải là vấn đề ai giật dây nữa Mà vấn đề nguyên nhân sâu xa nó nằm Ở cái câu chuyện đó là những người vô gia cư Không có cái kinh tế Và chính vì không có kinh tế cho nên Là khi mà cái đại dịch lần thứ hai Nó xảy ra và theo WHO Thì nói rằng là cái đại dịch nó đang diễn biến Rất xấu trên toàn cầu rồi Nó cực kỳ xấu luôn Và ông Tổng thống đốc này ông nói rằng là Đại dịch này nó đang có chiều hướng Thuyên giảm tại châu Âu nhưng mà nó xấu đi Ở trên toàn cầu Đấy. Và ông nói rằng là chưa có gì chắc chắn Các nhà khoa học sẽ tạo ra Một loại vaccine có thể ngừa Cái chủng virus do cái đại dịch này gây ra Và thế giới phải mất đi Một năm để sáng chế một loại vaccine như vậy Như vậy thì tình hình Từ giờ cho đến hết năm 2020 Và thậm chí là đầu 2021 Chúng ta phải xác định rằng là chúng ta Sống chung với lũ và các Cái quốc gia nhỏ khó lòng Có thể phong tỏa lại nền kinh tế lần thứ hai Không chỉ quốc gia nhỏ các bạn ngay cả quốc gia lớn như Mỹ Thậm chí đến thời điểm này Không thể phong tỏa nền kinh tế dần thứ hai lại một lần nữa Giống như tôi đã nói Phong tỏa nó là tự sát Bởi vì thà chết vì, vì bệnh dịch Người dân sẽ lựa chọn Thà chết vì bệnh dịch còn hơn là chết đói Mà nếu như bạn không mở cửa lại nền kinh tế Để cho các hoạt động giao thương Buôn bán làm ăn kinh doanh nó diễn ra Và người dân có thu nhập Thì những người vô gia cư này Họ sẽ sống vào đâu Sống tiền trợ cấp của chính phủ không có Họ làm thế nào để có ăn Thì họ phải nổi loạn Và họ nổi loạn, họ sẽ gây ra bạo động và bất ổn xã hội Đó là những cái điều mà rất đau đầu Đối với cái chính dạ trịnh dị ra toàn thế giới Và thực tình là Điều này, chúng ta cũng thấy rằng là Có một cái câu là như này này Nói chuyện rất là hay của cái ông mà uh, Của ông Suresh Tatia Chiến lược gia, đầu tư cao cấp Tại văn phòng APAC CIO Của Credit sushi Nói trên trình trình. Trên chương trình truyền hình Street Size của CNBC Đó là gì? Ông nói là làn sóng bùng phát Covid lần thứ hai gây lo ngại cho nhà đầu tư Nhưng tôi nghĩ có điểm khác biệt quan trọng ở đây Khác với đợt bùng phát hồi tháng 3 năm 2020 Lần này chúng ta khó mà chứng kiến nền kinh tế toàn cầu bị phong tỏa lại một lần nữa Ông hoàn toàn nói đúng và tôi ủng hộ Nếu bạn xem tới làn sóng bán tháo hồi tháng 3 năm 2020 Lý do thị trường bán tháo không phải là do lo ngại vì đại dịch Phần thị trường sẽ ngó lơ và tập trung vào đà phục hồi trong vài quý tới Đây là một nhận định rất là hay Và tôi sẽ nói cái vấn đề nhận định với thị trường tiếp tục trong thời gian của cái video này sắp tới Và bạn đừng quên là hãy tiếp tục xem cái video này cho đến tận cuối Bởi vì đây là một cái video rất dài Và nếu bạn xem cái video này, điều đó là bạn đã cập nhật toàn bộ những cái tin tức trên thị trường Về thị trường tài chính và những gì đã diễn ra Xung quanh nó để các bạn có thể ra Những quyết định đầu tư cho mình Và video này sẽ không nói là bạn đầu tư cái gì Nhưng tôi sẽ cho bạn một cái bức tranh Tổng quan để các bạn có thể hiểu được Là các bạn nên đầu tư như thế nào Và những rủi ro đi kèm với cơ hội của nó ra làm sao Thì đấy các quốc gia là Không thể nào mà có thể Afford tức là đáp ứng lại Một cái lần đóng cửa nữa Và không ai chọn đóng cửa nữa đúng không Các bạn như vậy kể cả Việt Nam bây giờ chúng ta không chọn Đóng cửa nữa đâu các bạn ạ nếu có xảy ra Và nó ảnh hưởng, tiếp tục ảnh hưởng đến bán lẻ Thí dụ như Apple Hiện nay đã phải đóng thêm 14 cái cửa hàng Ở Florida Bởi vì cái ca nhiễm nó tăng cao Ảnh hưởng sức khỏe của nhân viên Và ảnh hưởng sức khỏe của cái người dân Cho nên họ đóng mấy ngày hôm qua thôi Và hiện nay thì chúng ta có thể nói một điều Đấy là với Nike cũng vậy Nike là một hãng thể thao danh tiếng Chuyên sản xuất đồ quần áo thể thao, giày thể thao thì họ cũng đã báo cáo những kết quả kinh doanh yếu kém của cái quý 1 vừa rồi và dự kiến quý 2 cũng sẽ bị ảnh hưởng Nó gây cái bất ngờ cho cái giới tài chính của Mỹ Đấy Và đương nhiên là đối với lại cái hoạt động kinh tế đang xảy ra Đại dịch nó đang diễn biến như thế Và những cái sự diễn biến nó rất là phức tạp như vậy Thì chúng ta thấy rằng là cái hành động nó ảnh hưởng đến các cái ngân hàng trung ương như thế nào Fed dĩ nhiên tiếp tục bơm tiền, Ngân hàng Thế giới tiếp tục bơm tiền Đó là cái dĩ bất biến Tuy nhiên Cái sự hạn chế của Fed so với những cái thời điểm cách đây 3 tuần và một tháng Đó là Fed sẽ hạn chế những hoạt động bơm tiền hơn Là bởi vì Là bơm tiền thì phải có cái chừng mực, nếu không thì cái tiền nó lại chảy ngược Đối với lại thị trường chứng khoán và đẩy thị trường bong bóng thị trường chứng khoán lên cao Và có một câu chuyện bi hài đó là một cái doanh nhân họ được hỗ trợ là 1,5 triệu để 1,5 triệu đô để mà khắc phục hậu quả của cái nCoV thì cái doanh nhân này của Mỹ, cái doanh nghiệp cầm 1,5 triệu này để lên trên thị trường chứng khoán và để chơi chứng khoán và đó là một cái câu chuyện thực tế và ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng vấn đề là bị kiện bởi chính cái ngân hàng và chính phủ Mỹ cấp tiền cho ông ta để ông ta hạn chế cái câu chuyện là cái tác động lên hoạt động kinh doanh thế thì fed sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không bơm tiền tràn lan nữa tuy nhiên thì ngân hàng trung ương mỹ hiện nay đang gặp những vấn đề là bởi vì các ngân hàng thành viên trong đó cái bộ ba các ông lớn đó là jp morgan chase Goldman Sachs và bank america và các ngân hàng nhỏ đang cho những dấu hiệu về sức khỏe tài chính của tình hình tài chính kinh doanh sức khỏe tình hình của ngân hàng đó là các hoạt động stress test đó, stress test của các hoạt động ngân hàng mỹ nó đang gặp những cái vấn đề Và khi nó gặp những vấn đề như vậy về thanh khoản thì Fed buộc phải làm gì? Ngân hàng, ủy ban bảo hiểm tiền gửi ngân hàng liên bang Thế tức là họ thấy rằng là khả năng kiếm tiền của các tổ chức tín dụng đang bị gặp vấn đề Và cái chất lượng cái tài sản nó cũng đang bị gặp vấn đề luôn Thành thử ra là họ sẽ cho phép là các ngân hàng này dễ dàng đầu tư quy mô lớn và các quỹ đầu tư mạo hiểm Tức là cho phép dùng một số tiền hiện nay đang có ngân hàng Cho phép các ngân hàng đầu tư này được đầu tư mạo hiểm và các nhà băng banh cũng được giải phóng thêm nguồn vốn với quy định mới về giao dịch phái sinh tức là tài trợ cho hoạt động phái sinh các cái sàn giao dịch phái sinh nói chung thì là một vài ngân hàng thì sẽ không chịu nổi cái kiểm tra về mặt tài chính tình hình sức khỏe tài chính cho nên là phép cho phép đầu tư tài chính tự do hơn để kiếm thêm nguồn thu nhập cái thứ hai nữa là có một cái câu nói rất là hay nhận xét rất hay của Art Hogan Chiến lược gia thị trường tại National Security nói rằng là Trong một cuộc suy thoái thì số khoản nợ của ngân hàng có thể bị giảm giá trị Tức là khi mà bạn đem tiền vào ngân hàng ấy, Thì bạn phải đem có collateral tức là cái tài sản thế chấp vào ngân hàng để vay đúng không? Thì khi suy thoái xảy ra là cái tài sản trước đây được định giá Ví dụ như 100 triệu đô la hay 100 tỷ Nó rớt xuống còn khoảng 70 triệu đô la hoặc 700 tỷ À 70 tỷ thì cái collateral trước đây Là cái tài sản thế chấp Nó được định giá 100 tỷ Thì bây giờ nó mất 300 giá trị Nó chỉ còn 70 tỷ thôi Thế thì cái nguồn vốn của nhà băng được nới thêm Khi mà nguồn vốn nhà băng được nới thêm Thì thị trường cũng yên tâm hơn là bởi vì sao Bởi vì quy định cho vay của ngân hàng trung ương của Fed Hay là bất cứ ngân hàng trung ương nào của Mỹ Thì dựa trên là cái tài sản Được đảm bảo bằng các giấy tờ có giá Nó tăng giá qua thời gian hay là tỷ lệ ký quỹ kiểu kiểu thế nếu mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì khi cái danh mục của chúng ta tăng giá trị lên thì chúng ta được vay nhiều hơn và ngược lại khi cái giá trị của cái danh mục chúng ta xuống sụt giảm thì cái khả năng vay nợ chúng ta ngày càng ít đi vay mặt jean ít đi thì tương tự như vậy các nhà băng cũng vậy khả năng xoay tiền và tạo tiền của họ cũng phụ thuộc vào chất lượng của collateral tức là những cái khoản thế chấp của các cái khách hàng của họ đưa vào và vay nếu cái khoản thế chấp nó đi xuống thì khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư của Mỹ Nó cũng gặp lại ảnh hưởng Và đặc biệt các ngân hàng đầu tư thành thử ra là Fed đảm bảo Rằng là bây giờ thôi Cho mày uh, únh thêm phái sinh Cho mày thêm các hoạt động rủi ro nữa Để làm sao đấy Là mày kiếm thêm một tiền Và tao tiếp tục duy trì thanh khoản Thì điều này nó ảnh hưởng đến thị trường là Fed mở ra một cái thông điệp Là tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển Và nó tránh cái đổ vỡ dây chuyền cho nên Fed phải bước đi bước đi ngay lập tức đó là cho phép hoạt động tham gia rủi ro và đặc biệt có một điều nữa là Fed cấm các cái băng dùng cái tiền mặt được hỗ trợ à, hoặc là tiền mặt hiện có để trả cổ tức thì cái điều này là một cái điều mà rất là hay đó là sau khi mà gặp những vấn đề về stress test à, của cái đại dịch ấy, thì Fed đã ngay lập tức cấm cửa các nhà băng. À, sử dụng cái tiền để trả cổ tức để nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao bởi vì là một số ngân hàng thì có sức khỏe nền kinh tế không có đảm bảo thì đây là một cái câu chuyện trên cnbc mà tôi đọc cái bài báo này tôi thấy rất là hay và nó cũng thể hiện một điều đấy là gì trong lúc mà kinh doanh khó khăn thì người ta phải giữ cái tiền mặt và cash is king tức là đối với lại doanh nghiệp người ta giữ tiền mặt để bất cứ khi nào bất chắc thì người ta có thể sử dụng cái tiền này để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh đặc biệt đối với hệ thống ngân hàng thì không được dùng cái số tiền đó để trả cổ tức cho cổ đông Bởi vì trả cổ tức thì nhiều khi cổ đông cầm vé không biết làm gì với tiền Nhưng đối với ngân hàng thì cái tiền đó là để tiếp tục tái đầu tư kinh doanh Và thêm cấp tiến dụng cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là rất là hay Và cái chính sách rất hay của Fed đấy. Thì, thì chúng ta có thể thấy rằng là đấy là những hoạt động mà có thể thấy rằng là À, nó nó liên quan tới các câu chuyện của Fed Bởi vì Fed nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động Của các ngân hàng trung ương của thế giới Fed đi trước Và các ngân hàng trung ương thế giới đi sau Thí dụ như ngân hàng trung ương Việt Nam Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thì chúng ta giảm lãi suất tiền gửi rồi Đúng không? Và thời gian tới thì nhiều bạn nói rằng là Bây giờ phải nâng cái lãi suất tiền gửi Đấy là một quyết định sai lầm và ngu ngốc Bởi vì nâng lãi suất ngân hàng lên Thì bằng cái điều đó nó giết chết các hoạt động kinh doanh thì xin tôi sẽ nói Bởi vì cái tình hình hoạt động kinh doanh của chúng ta Hiện nay rất là yếu Nên này Bây giờ chúng ta cùng coi hoạt động kinh doanh Thì đương nhiên là hàng không bây giờ Đang phục hồi nhờ chính phủ chống dịch rất tốt Cho nên hàng không của Việt Nam Được phục hồi cái phần Nó gọi là khách nội địa Các chuyến bay đã khôi phục hoàn toàn Số lượng chuyến bay khôi phục hoàn toàn Khách đi du lịch nhiều hơn Nhưng mà nên nhớ giá vé bây giờ Nó chỉ bằng 1 phần 3 Thậm chí 1 phần 2 so với đại dịch thôi Trước đây tôi bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì một cái vé rẻ thì nó cũng phải rơi vào khoảng độ tầm một triệu rưỡi một triệu bảy thì bây giờ hai triệu nó phải là ba triệu ba ba triệu tư thì bây giờ nó chỉ còn là hai triệu có một triệu ba thì bạn thấy là giá vé giảm một nửa thậm chí là giảm một phần ba tất nhiên là hàng không Việt Nam thì hay là Vietjet, các hãng máy bay nội địa nó sẽ có lợi thế hơn là bởi vì là bây giờ có dòng tiền trước đây máy bay đắp chiếu bây giờ thì có dòng tiền dòng tiền ra dòng tiền vô và khách hàng mua vé nhiều hơn có thêm dòng tiền để mà trả lãi ngân hàng trả lương nhân viên trả chi phí hoạt động và cái giá dầu nó giá xăng nó vẫn còn thấp đầu vào nó vẫn thấp nó tất nhiên là tốt nhưng mà ngành hàng không thì bây giờ vẫn tiếp tục là đóng cửa với thế giới à các bạn vẫn phải thấy một điều khi đại dịch đang diễn ra như vậy nhé nó có một điều đấy là rất hay đấy là ở dựa trên một cái quả pôn khoảng năm mươi người tại trên vn Express nói rằng là bên việt nam có nên mở cửa cho khách quốc tế quay trở lại không thì đến 71% mươi một tức là 39.865 phiếu nói rằng là không không mở và thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo là sẽ không sớm mở lại cho khách quốc tế bởi vì nếu không thì tất cả những cái công chống dịch của chính phủ nào giờ và cách ly rồi này kia các kiểu nó sẽ trở thành dã tràng xe cát biển đông đây là một cái tích gọi là cứ xe cát lên thì sóng nó đến ập tới thì là cái lâu đài trên cát nó lại sập xuống đấy nó là một cái việc là nếu chính phủ mở lại với khách quốc tế rất nhanh và ý của chính phủ như vậy và ý dân thì cũng không muốn mở tức là toàn bộ đến kinh tế năm nay của chúng ta sẽ thấy công việc kinh doanh là phụ thuộc vào khách nội địa hết thế thì hàng không Việt Nam Vietjet và các các cái hãng hàng không khác như là hãng hàng không Tre. đấy bây giờ phụ thuộc vào khách nội địa thì vẫn hồi phục lại phần nào nhưng mà hồi phục nguyên khí mà có thể giàu được lên và bay quốc tế thì chưa đấy do đó thì ngành hàng không vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng ngành du lịch bị ảnh hưởng lữ hành bị ảnh hưởng khách sạn bị ảnh hưởng ăn uống bị ảnh hưởng đấy. thì các bạn phải thấy rằng đây là một cái điều là chúng ta phải nốt là nó chưa có thể khắc phục được năm 2020 đâu và khi cái công việc kinh doanh nó chưa phục hồi như vậy trong cái năm 2020 mà dự kiến nếu mà với cái ý đảng lòng dân như thế này là lòng dân là phải đến 2021 Thì mới muốn cho mở khách quốc tế Khi mà có cái vaccine Hoặc là nếu sau tháng, 11, à, sau tháng 11 Mà bầu cử tổng thống Mỹ Mà nhớ pha dân dân chủ mà thắng Thì tôi cũng không ngạc nhiên Nếu ông Bill Gates ông công bố rằng là đã có vaccine à, Chả biết được Đây là cái thuyết âm mưu thôi Tôi không được quyền nói những vấn đề mà, mà tôi không biết Nhưng mà tôi có quyền đặt ra giải thuyết Đúng không ạ Thì rõ ràng là dân Việt Nam đều không muốn Là chúng ta mở cửa lại trước năm 2020 Và 2021 mới mở cửa Thanh thử ra là doanh nghiệp sẽ kinh doanh rất là khó khăn Ở đây thì các hàng trà sữa Các mặt bằng trà sữa Nó đã phải đóng cửa Thì các bạn thấy rằng là đóng cửa rất nhiều à, Quán ăn, quán xá Những mặt bằng là 15.000 đô la ở quận nhất Quận trung tâm Rồi đóng cửa trả mặt bằng rất là nhiều Quán nhậu vậy Quán cà phê lại càng như vậy Khách sạn ở phố cổ Khách sạn ở trung tâm quận 1 Không đón được khách quốc tế Cũng phải trả lại mặt bằng Và quản trị rủi ro uh, Nó là một cái câu chuyện nó rất là khó khăn Nói thì dễ Mô hình này mô hình kia Thế nhưng mà cái mô hình này mô hình kia Nó chỉ phù hợp trong cái thời điểm khó khăn mà thôi thế còn khi à, thuận lợi mà thôi, còn khi khó khăn xảy ra thì vấn đề nó là ứng biến như thế nào? Dĩ bất biến ứng vạn biến. Dĩ bất biến là gì? Những vấn đề về kinh doanh sẽ tiếp tục khó khăn. Ngân hàng Trung ương vẫn bơm tiền để hỗ trợ các doanh nghiệp, đấy là dĩ bất biến. Nhưng ứng vạn biến nó là gì? Nó là những vấn đề liên quan đến thị trường, liên quan đến vấn đề kinh doanh. thì thực sự các bạn bây giờ cái nhu cầu liên quan kinh doanh của người dân ấy, nó khá là thấp. Mặt bằng của Việt Nam rất là đắt, mà kinh doanh như thế này. Thì chắc chắn là chết đấy Chúng ta phải thấy một điều là như vậy Và triển vọng của các cái doanh nghiệp Blue Chip cũng không theo, theo ông Phan Dũng Khánh Ở đây là cái bài báo trên VExpress ấy, Là Blue Chip nó không có nhiều cái triển vọng Trong năm 2020 cơ Tức là các doanh nghiệp thuộc viên 30 của chúng ta Không có nhiều triển vọng lắm đâu Bởi vì là bây giờ kể cả, cả thực phẩm Sữa Rồi xây dựng Rồi là vật liệu xây dựng rồi tất cả những hoạt động thì bây giờ toàn phụ thuộc vào khách nội địa hết. Chưa kể là các hãng du lịch ngay càng chết thì vn 30 của chúng ta lấy đâu ra mà triển vọng lớn được. Điện nước thì vẫn phải xài đồng ý, nhưng mà mức độ tăng trưởng nó phụ thuộc vào tăng trưởng của cái gì? Của việc là doanh nghiệp có sử dụng nhiều để sản xuất kinh doanh hay không. Cho nên thì các bạn cũng phải thấy rằng là kinh doanh rất là khó khăn. Đấy. Và Bất động sản thì sao Bất động sản thì uh, thì mặc dù là rất là nhiều Bất động sản khu Nam lên dây cót Ví dụ như dự án Aqua City Rồi những dự án để đón Khu công nghiệp này ngày kia lên dây cót Và khu Đông như tôi đã nói Thế nhưng mà bây giờ thì sao Bây giờ thì giao dịch đất nền Và tất cả mọi thứ ở khu Đông nó, Hồ Chí Minh nó vẫn rất là ảm đạm Tất nhiên là không phải nói là tất cả mọi nơi Thế nhưng mà Một vài nơi thì sôi động có Một vài nơi phần lớn thì là ảm đạm, ảm đạm. Thế thì kể cả nền kinh tế và bất động sản nó vẫn đang khó khăn như thế này Và chúng ta thấy rằng là nếu mà khó khăn như thế Thì cái kinh tế phục hồi nó chỉ phục hồi một phần nào đó thôi Nó không thể phục hồi giống như là trước khi đại dịch xảy ra được Cái điều này chúng ta phải nắm thông tin Và nó có ý nghĩa gì đối với thị trường tài chính Thì thực sự với các bạn hiện nay thì thị trường tài chính của Việt Nam Nếu mà nói đơn thuần Mặc cho những thông tin là Ok Việt Nam hiện tại là chưa có Được vào danh sách nâng hạng của MSCI Đó Thẳng thế là uh, MSCI là chưa có Đưa Việt Nam vào danh sách nâng hạng nhé Và có sự cải thiện về thanh toán bù trừ nhưng MSCI Xem xét chưa đủ để xem xét Việt Nam Để vào danh mục theo dõi nâng hạng Và uh, Những hoạt động này thì hơi buồn một tí Thế nhưng mà nó cũng không có gì bất ngờ rồi chúng ta hiện nay thì Chỉ là mua là bởi vì sao Mua để giao dịch theo ngày nó Rất là nhiều rủi ro Rồi cái chúng ta mua Cho cuối tháng 6 thì tháng 6 bây giờ là còn Bao nhiêu ngày là còn Giao dịch phiên thứ hai thứ ba nữa Là chốt tháng 6 để chờ chốt nát Chờ chốt nát của các cái chỉ số lớn Quỹ lớn và Tháng 7 tới thì sẽ dự báo là Thị trường sẽ phân hóa rất là mạnh Và đặc biệt cái phân hóa này có phải là tất cả các cổ phiếu đều đi lên giống như là thời điểm từ cái đợt sụt giảm mạnh của cuối tháng 3 đầu tháng và sau đó cổ phiếu đi lên 30% như hiện tại xem có chuyện đó mà là những cổ phiếu công ty sản xuất tốt, những công ty thu hút được dòng tiền và có câu chuyện hay thì sẽ có. Thế thì trong nguy có cơ là như vậy. Tức là nguy cơ đối thị trường là có. Thế nhưng mà như tôi đã nói với các bạn, đó là ngân hàng dĩ bất biến là ngân hàng trung ương tiếp tục tăng bơm tiền ra. Cái thứ hai nữa là kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Ok, thì các bạn nói là nền kinh tế nó không phản ánh chữ. chứng khoán Bây giờ không phải là phản ánh nền kinh tế nữa Mà dân bây giờ không có cá độ đá banh mới, mới quay trở lại Nhưng mà cũng không có nhiều đúng không? Kinh doanh không được Đầu cơ vàng cũng không Đất đai thì đang gặp khó khăn như thế Thì bây giờ lên chứng khoán Nhưng mà bây giờ chứng khoán alo show, kiểu kiếm tiền thì lại không Chỉ có những cổ phiếu có câu chuyện Và những bạn có ăn có học thôi Đầu tư và ăn học, học được TA Nghe ngóng mà phân tích được các cái mẫu hình rồi biết là những siêu cổ phiếu được hình thành như thế nào về các cái phần mềm liên quan đến việc phân tích về fa của cổ phiếu thì mới biết được thôi thế còn nếu mà khi mà phân hóa mạnh thì không thể là alo mua con nào thắng con đấy được phải có ăn khóa học đúng không nếu ăn học là gì đọc sách đi đọc sách đi thứ hai là nếu bạn có thể, thời gian mà có cái điều kiện để mà tham gia một khóa học hoặc ba ngày như khóa học công phu chứng khoán của tôi cũng được hoặc bất cứ một khóa học nào để các bạn có thể hiểu được là ừ thì bây giờ mình đầu tư mình dựa trên cái gì để đầu tư thông tin nào lý do gì và những cái mẫu hình làm sao để hỗ trợ cho mình Thì cái thị trường nó sẽ phân hóa rất là mạnh Và không phải ai cũng có ăn Và tháng 7 Theo dự báo nhiều chuyên gia xác suất là đi ngang Đấy, Nếu không nói là một số Các đỉnh điểm phân hóa Bởi vì công bố báo cáo tài chính Là giống như là ông Phan Dũng Khánh Ông nói trong cái Vietstock Tôi đồng ý hoàn toàn luôn là sẽ khó Có câu chuyện là các cổ phiếu blue chip bứt phá Và kết quả hoạt động kinh doanh lắm Và nhất là trong cái bối cảnh Hiện nay Thị trường thế giới đang gặp rất nhiều áp lực Nếu mà chúng ta nhìn cái đồ thị thị trường Dow Jones này Thì chúng ta thấy rằng là à, thị trường Dow Jones có thể là Cái kịch bản đẹp nhất đó là đi ngang đấy. Đi ngang nó vẫn giữ được trend Nó có thể đi lên và lập hai đỉnh Và sau đó sụt xuống đây Nó có thể lập hai đỉnh đấy Nếu kịch bản đẹp nhất là như thế nhá Kịch bản đẹp thứ nhì Đó là nó đi lên trên đây Xong rồi nó đi ngang luôn đấy, Đi ngang luôn Đi ngang Đấy, chạm cái mây Ichimoku này Còn một kịch bản xấu đó là Khi nó lên đến đây xong Nó sẽ rớt cái bịch Về lại mức kháng cự, cũ, hỗ trợ cũ Đấy, là bác kịch bản này Thì bây giờ nói vào bói bài Bài Tây hay bói bài Fortune Teller để nói thị trường Mỹ nó sẽ đi về đâu Không thể nói được, kể cả chúng ta biết Về Ichimoku hay biết về chúng ta không bói Mà chúng ta chỉ biết rằng là thị trường hiện nay là yếu Và đang gặp rất nhiều cái áp lực Áp lực lớn nhất đó là Việc bầu cử Tổng thống Mỹ Hiện nay ông Joe Biden Ông bố Joe Biden ha, Cái tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden Đang vượt ông Trump Ở một số bang Đấy. Kết quả thăm dò của Reuters Ipsos 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 là một công ty nghiên cứu thị trường Của uh, quốc tế Công bố hôm 27 tháng 5 Rằng 41% Người hỏi ủng hộ chính quyền Tổng thống Donald Trump Trong khi đó 53% Ý kiến ngược lại Đấy, cái tỷ lệ này và ông dẫn đầu luôn về cái tỷ lệ lại cử tri ủng hộ thì đây là một cái bôn rất đáng ngại đối với lại thị trường chứng khoán và ông Biden lên thì sẽ ảnh hưởng gì đến đối với ông Trump hiện nay á, nếu bạn nhìn vào cái bang ở đây này tôi dừng lại cho các bạn các bạn sẽ thấy rằng là ở đây tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở một số bang là vượt ông Trump hết rồi bốn chín bốn tám bốn rồi 50, 40 thì các bạn sẽ thấy rằng là một số 3 hiện nay đang ủng hộ ông Biden rồi Và ông Biden này là gì? Khi ông lên ông sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên Bởi vì tất cả là dân chủ là thích bữa trưa miễn phí Giáo dục miễn phí đúng không? Y tế miễn phí Cái gì cũng miễn phí à, Toàn cầu hóa là có khi lại quay trở lại Rồi những vấn đề liên quan đến câu chuyện là Làm cho cái nhà đất nó không bong bóng nữa Thế thì cái thị trường nó có thể gặp một cú gọi là đảo chiều Lúc ngay thời điểm tháng 11 năm 2020 là thời điểm mà có thể là sẽ có một cái số sụp lớn thì có thể là như vậy nếu ông biden ống đắc cử và chả biết được tôi cũng phải là tài thánh để đoán nhưng mà rõ ràng thị trường đang lo ngại về cái thông tin này và có thể thời gian tới nó sẽ phản ánh vào trong giá cổ phiếu thị trường thế giới nó sẽ phản ánh đấy thì chúng ta nói ba kịch bản đẹp nhất là đi lên hai đỉnh rồi sụp nhưng mà đẹp mà nhì nhì thì nó đi ngang nhưng mà có thời điểm mà nó có thể nó có thể xuống cái mức hỗ trợ như thế này thì đấy là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn. Và thực ra là ông Donald Trump đang gặp rất nhiều vấn đề liên quan tới cái việc mà ông đặt vừa rồi ở cái thành phố mà cái thành phố Tulsa, Tulsa bang Oklahoma. Thì Oklahoma thì ông đang có vấn đề ở cái chỗ là ông đến ông đánh giá quá thấp về cái câu chuyện là mọi người sợ đến để để, để, để chống chống dịch ấy. Để nghe ông phát biểu Nhưng bây giờ thực ra các bạn nhìn Nó cái hàng ghế trống ông phát biểu Và mọi người trong cái ban vận động tranh cử Gồm con gái và con rể của ông Thì đều rất là thất vọng Đấy đều rất là thất vọng Và ông nếm che đắng Và buổi meeting của ông thì khiến cho ông thất vọng Bởi vì nó chỉ có hơn 6.000 người So với lại cái mong đợi của ông đó là Đâu ông mong đợi Nó là khoảng 40.000 người cơ Đấy nhưng mà ông nghĩ là ông sẽ đáp xuống biển người nhưng mà nó không như thế thì đấy là một cái điều mà ông ông khá là thất vọng và ông chật vật thu hút các cái cử tri nữ trẻ tuổi mà chủ yếu là những người ở công nhân cổ gọi là công nhân cổ xanh ấy, là những người nông dân và công nhân nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về cái cuộc chiến của ông với lại trung quốc Trung Quốc thì vẫn đang ra cái chiêu bài nuôi mộng Để tái đắc cử thế Nhưng mà ông Trump tái đắc cử Nhưng mà tôi cũng chưa biết là họ ra chiêu Gọi là chiêu ảo như thế thôi Để mà hỗ trợ hay như thế nào Nhưng rõ ràng thì đảng Dân Chủ Thì sẽ mềm mỏng với Trung Quốc hơn Sẽ nói mà không làm với Trung Quốc nhiều hơn là ông Trump Ông Trump thì nói và làm thực sự Thì đây hình ảnh của lãnh đạo rất là cứng rắn Tuy nhiên thì ông đang gặp những cái vấn đề Nó liên quan tới cái câu chuyện Là khẩu chiến của ông Với lại cố vấn nhà Cố vấn Uh, của ông uh, gọi là của văn an ninh quốc gia ông John Bolton cũ ấy, tức là ông John Bolton bây giờ thì lại tăng sức ép mà nói xấu ông Trump, có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới uh, cái cái cuộc uh, gọi là bầu cử của ông Trump. Thế thì trong tất cả những cái vấn đề như thế, những cái vấn đề liên quan đến tổng thống Mỹ như thế và cái ý nghĩa của cái đại dịch nó đang diễn biến như thế. Thì tôi không bất ngờ nếu vào tháng 11 như tôi đã nói Nếu ông Joe Biden thắng cử thì chúng ta sẽ có vaccine Và như vậy tình hình kinh doanh có thể sẽ trở lại Tôi không biết là thế lực nào đúng sau Nhưng rõ ràng cái việc xảy ra những cái đại dịch liên tiếp Ngoại trừ việc khả năng chống dịch yếu kém của các chính phủ Nó thực ra không phải chống dịch yếu kém Nếu mà chúng ta ở trong cái tình trạng như vậy Chúng ta không thể đóng cửa đến kinh tế được Và đóng cửa đến kinh tế đó là tạo ra hàng loạt những điều tình bạo loạn Rất kinh khủng Như Brazil ở ấn độ thì cũng sẽ diễn ra như vậy thôi thế thì bầu cử tổng thống mỹ đang có những vấn đề như thế và hoạt động kinh doanh thì đang không có được tốt lắm fed vẫn tiếp tục bơm tiền và hỗ trợ thì nói thực với các bạn rằng là lúc nào cũng vậy thị trường nó luôn tồn tại cái uh, cơ hội và những cái rủi ro những cái rủi ro và cũng cơ hội chỉ có một điều đó là những cái người như robin hood những cái đội mà robin hood ăn được tiền rồi những nhà đầu tư lớn kiếm được nhiều tiền rồi thì có tiếp tục săn tiếp không có tiếp tục lên sản chứng khoán nữa không Đây là một cái thị trường mà như tôi nói với các bạn Nó rất rủi ro Nhưng nó vẫn có cơ hội có một số cổ phiếu Mà nó riêng biệt Thì các bạn có thể là kinh doanh được Nhưng đa phần khi mà kinh doanh trong thị trường Không chắc chắn Thì cái rủi ro đối với bạn nhiều hơn rất nhiều Mà muốn làm được như vậy Thì bạn phải có ăn có học Hay đọc sách chăm chỉ Với trong sách có thể viết hết tất cả những thứ mà bạn cần rồi Đến Nhật Ichimoku sóng Elliot đúng không Rồi những cái vấn đề liên quan giao dịch kiếm sống hàng ngày Bạn cũng có làm giàu từ chứng khoán có Payback Time cũng có Tất cả những cái đó nếu bạn không đọc Thì đó là sự lãng phí của bạn Chứ không phải đó là sự lỗi của thị trường Và các bạn thấy đối với chúng ta hiện nay Với những tình hình dĩ bất biến Chúng ta sẽ ứng bạc biến như thế nào đối với thị trường Tôi sẽ còn cập nhật cho các bạn Về tình hình bầu cử của nước Mỹ Và đây là một cái điều quan trọng Ảnh hưởng toàn bộ thị trường Trong vòng 4 năm tới Chứ không chỉ là vấn đề Cái liên quan của nó là cho đến 5 tháng tiếp theo Năm tháng tin theo, dĩ nhiên thị trường có thể có những cú sóng nhỏ Và những cái cổ phiếu riêng biệt thì nhưng mà sóng lớn Nó có thể chỉ bắt đầu vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Có kết thúc vào tháng 10 và tháng 11, năm 2020 mà thôi Tức là tháng 10 là biết là ai thắng cử rồi Tháng 11 thì là công bố chính thức rồi Đấy, lễ nhậm chức vào tháng 1 năm sau Thế nhưng mà ai sẽ diễn ra Ai sẽ làm Tổng thống Mỹ Sẽ quyết định là dòng tiền Nó sẽ chảy về đâu Và đương nhiên Sóng nó có thể đi xuống, nó có thể đi lên và bạn sẽ là người biết điều đó Và tôi sẽ thường xuyên cập nhật các bạn những video như thế này Và nếu bạn thích những video cập nhật thị trường như thế này thường xuyên Thì hãy comment xuống phía dưới Như chúng tôi vẫn hay nói với với các bạn Đó là bạn hãy comment phía dưới Nói rằng là tôi thích cách anh Thái Làm video như thế này Và anh Thái hãy tiếp tục cập nhật những video như thế này nữa Để cho chúng ta cùng học tập Cùng trao đổi và phát triển Để tôi có thêm cái động lực Để tiếp tục làm video dài như thế này cho các bạn nữa và đây là một video hoàn toàn miễn phí không quý vị ai mua bán bất cứ cái gì đây là video mở não cho bạn và nếu bạn muốn học hãy đọc sách nếu muốn học hãy tham gia khoa học đào tạo và đương nhiên nếu bạn không tham gia cũng chả sao cả hãy chào tôi một tiếng hãy chúc nhau sức khỏe và thành công và thái phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe cái trao đổi của thái phạm trong cái video này và rủi ro luôn luôn đi kèm với cái cơ hội cả cơ hội của những cổ phiếu riêng lẻ bởi vì thị trường sẽ văn hóa đó là thông điệp chính của video lần nặng và xin chào Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.